0: Dit is de IMU-podcast.
1: IMU Podcast
0: Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik zit hier met een jonge ondernemer van 22 jaar oud. Hij heeft drie bedrijven en grote kans dat daar nog meer bedrijven bij gekomen. En hij draait al meer dan een miljoen omzet per jaar. En hij rijdt nog in een Suzuki-Alto met een de grote deuker in. Ik zit hier met Juri Meuleman. Juri, goed dat je er bent. Dankjewel voor, uh, voor die mooie introductie. Ja, wat straf in nu suzuki uh, nou ja,
2: ja ik, uh, uh, ik waardeer mijn auto. Ja, wat dat betreft uh, ja, heb ik gewoon niet zoveel met, uh, met die materie. Ik, uh, ik geef meer waarde aan mijn huis en aan de omgeving die ik heb uh, dan mijn auto. Daar zit ik sowieso niet zoveel in en uh, interesseert me niet zoveel. Het is een vergoed, Dus uh, we, zijn, uh, we zijn op de parkeerplaats bij Diamond een keer uh, aangereden. En uh, nou, toen kregen we een derde van die aankoopwaarde van de Suzuki terug. En ik dacht, nou, eigenlijk is dat wel mooi. Dus ik rij nu mooi uh, rond in een, uh, in een Suzuki met een uh, hele dikke deuk in de achterdeur. verzekering geïnt. Precies. En uh, de achterdeur kan niet eens meer open en dergelijke. Maar goed, <laughs> <laughs> hebben
0: we ook niet nodig. Ah, mooi geld. Precies. Snel geld verdienen noemen ze dat. En jij hebt meteen dat geld weer gebruikt om uh, te herinvesteren. Precies. Alles in Facebook ads. Alles in Facebook ads, <laughs> ja want zo ben je in een... Uh... Dat is eigenlijk een stuk van je business nu natuurlijk. Hè? Als je, mensen die jou kennen, die weten... Yuri Meuleman, Facebook ads, Instagram ads, Funnel Expert. Um, kan mij helpen met, met e-mailmarketing. Maar heel even een korte, ja. korte terugblik. Ook niet te lang, want je hebt wel meer interviews gedaan... waar dat lang over is gegaan, maar... Je begon al toen je 12 was met je eerste webshop, volgens mij? Yes, klopt. Ja, wat was de eerste, eerste uh, webshop die je startte?
2: De eerste webwinkel was van Dat is een supermooie domeinnaam natuurlijk ook. Oh, mooi. En dat was echt, uh, echt van alles. Dus van, uh, van twee dansproducten die, uh, die we thuis hadden liggen... die ik dan online verkocht. Uh, tot Donald <laughs> dukjes die ik via Marktplaats kocht en dan weer verkocht. Uh, tot het beste model, businessmodel ooit. Uh, je had die twee euromunten... Uh, bij speciale gelegenheden wel eens een andere achterkant opstaat. Mm. Die verkocht ik dan voor 2,40 euro of of iets dergelijks. Dus ik was iedere keer degene die, die alle 2 euro munten bij mijn moeder uit de portemonnee haalde en uh, op de website dan voor meer verkocht dan de ja, echte waarde
0: van, uh, van die munt. Gaf je dan die 2 euro wel daarna wel ja. terug aan je moeder? Nee, uiteraard nou, dat wel neer, dus...
2: <laughs> Nee, dat, uh, dat was vaak mijn zakgeld dan. Dus dat uh, dat verrekenen we wel op die manier. Uh, maar ja, dat waren die munten bijvoorbeeld. En zo, dat is ja, uh, uitgegroeid naar uh, uh, uiteindelijk acht webshops. Uh, de een iets succesvoller dan de ander. Mm -hmm. uh, laten we zeggen dat de helft uh, nooit een euro heeft opgeleverd. Maar, uh, nou ja, ze ervaring van product zoeken en, uh, en uiteindelijk gaan verkopen. Uh, en van tweedehands artikelen tot ICMS-veilingen, tot inkopen in China uh, en dat weer uh, doorverkopen.
0: Nou, toch. Kan, kan je een paar leuke voorbeelden noemen? Want ik weet iets van, je hebt iets met sporttassen gedaan. Je hebt iets met bikini bikinirages gedaan. Je hebt iets met die, die loom, loombandjes. En je hebt op een gegeven moment heb je volgens mij een vrouw zelfs video's voor je laten maken. En zo. Ja. Heb je een paar leuke, leuke case's uh, om een beetje idee te krijgen? nee nou ja, om uh, die
2: fiesse mensenpartijen bijvoorbeeld. Dat, uh, dat was echt nog in het begin. Dus toen was ik veertien, uh, denk ik, toen ik die fiesse ging opkopen. En uh, uh, nou, dat was, ik had alle spullen. Dus ik sliep letterlijk tussen de, tussen de dozen. Al spullen stonden op mijn slaapkamer. Mijn moeder die had inderdaad iets van, nou ja, uh, zou je niet eerst eens uh, alle spullen weer gaan verkopen voordat je nieuwe spullen in huis zou halen? Dus eigenlijk stond er een beetje een, een stop op het inkopen. Uh, maar op dat moment kwam ik wel een, hele, een paar hele leuke faillissementspartijen tegen, uh, waarvan ik wist dat mijn moeder het niet, uh, niet oké okay zou vinden. Dus ik dacht, nou ja, prima, dan ga ik dat zelf maar regelen. Dus ik kom uh, om negen uur s'avonds van, uh, van Amersfoort naar Apeldoorn met de trein, vier sportassen om mijn rug... Uh, om die faillissementpartijen dan uiteindelijk op te halen. Uh, stiekem door het donker. Uh, alles weer nemen, meenemen naar, me, uh, naar de slaapkamer. Om daar alles, uh, <lacht> alles uit te stallen. Uh, maar dat is, ja, om... Uh, het was op een innerstietrein. Dus dan loop je om negen uur s'avonds in het, uh, het pikken donker. Uh, met Als vier vindt, volle, ja, volle sporttassen loop je ineens uh, uh, nou ja, buiten rond. Ik vraag me oprecht af wat mensen hebben gedacht. Uh, <lacht> maar goed, dat, uh, dat is een Je komt Ja, <paar. lacht> ja. En, uh, nee, en had, die, uh, je had op een gegeven moment een trend dat je van die elastiekjes, zeg maar, uh, nou, armbandjes kon maken en kettingjes kon maken. Dat uh, was het bloemen. Uh, ik had er helemaal niks mee, maar ik zag op een gegeven moment zag ik die aanbiedingen overal voorbij komen. Dus ik dacht, nou ja, ik ga eens kijken of we daar een online training van kunnen maken. Ik had nog nooit überhaupt zo'n elastiekje aangeraakt. En uh, een vriendin van mij, haar buurmeisjes, die waren daar heel fanatiek mee bezig. Dus toen heb ik tegen echt hun op een gegeven moment gezegd, van, nou ja, wat nou als ik je 5 euro betaal en je hoeft alleen maar uh, je pols te filmen, hoe jij die bloembandjes maakt en hoe dat dan uiteindelijk allemaal eruit ziet. Uh, dus daar hebben we toen inderdaad nog een online training van gemaakt. Dus uh, toen
0: eigenlijk al was je, was je iemand aan het werk aan het zetten voor jou. Ja, voor jouw indirect wel.
2: Ja, ja. En dat met name omdat ik toen ook echt wist van oké, okay, maar dat kan ik echt niet of dat, dat wil ik echt niet kunnen. Mm -hmm. uh, normaal heb ik altijd wel iets van hé, hey, ik kan het wel half of ik kan het wel redelijk, dus dan kan ik het zelf wel doen. Um, nou ja, en uiteindelijk de, de meest succesvolle webshop die ik heb gehad... zijn, uh, zijn de bikinis inderdaad geweest. Dus je had op een gegeven moment die uh, fringe bikinis met van die franjes eraan. Uh, en daar hebben we er meer, uh, meer dan duizend van, uh, van verkocht in één zomertijd. En voor uh, hoeveel? Uh, voor 30 euro per, uh, of 29,95 per stuk dan. En uh, een inkoop in China was, uh, was nog geen 4 dollar. Oh. Nou, dus dat is gauw het geld op je vijftiende.
0: So. <laughs> en toen dacht je toch... Toen had ik, ik ga toch. Werken. Ja,
2: nee, ik, uh, ik had toen voor mijn opleiding inderdaad nou ja, de keuze van hey, uh, je moet een stage gaan vinden. Uh, ik had het al zo uitonderhandeld dat ik wel uh, indirect bij mezelf stage had kunnen, kunnen lopen. Dus dat ik dan op een ander bedrijf mijn stage zou, uh, zou inschrijven. Dat ik van hun uit uh, uh, gewoon voor mezelf kon werken. Mm -hmm. uh, maar toen zat ik bij, uh, bij Elke de Boer op een seminar en toen dacht ik ja. Ik kan inderdaad alles blijven doen wat ik nu aan het doen ben. Of uh, ik investeer daarin uh, mijn tijd om bij Eelco een stage te gaan lopen. Want ja, als ik in die zaal al zoveel notities maak en zoveel daarvan kan leren... hoe zou dat dan zijn als ik dat werk bij hem intern zou zitten? Mm -hmm. uh, dus ik heb na het seminar heb ik hem aangesproken met de vraag van... Nee, ik heb een stageplek nodig. Uh, is het mogelijk om dat bij jou te doen? Nou, toen was de antwoord eigenlijk van ja, prima, ga maar naar... Uh, wel meteen stage lopen. Ik, ik mocht wel gelijk stage <laughs> lopen. Ja, heb je hebt hem iets dat meer pogingen voor ons, gedaan. Waar ons, waar, ons, waar ons verhaal verschilt. <laughs> Precies. <laughs> nee, maar, ja, ik had geen sollicitatie gehad. En uh, het was van, nou, ga maar uh, naar Jenny toen de tijd nog. Van, en uh, vraag me wanneer je langs kan komen. En uh, het sollicitatiegesprek was eigenlijk van... hé, hey, je kan je stage hier komen lopen, het is allemaal goed. Maar wat moet je eigenlijk doen voor school? <laughs> uh, dus inderdaad, iets ander proces dan dat jij hebt gehad. Uh, nou, en toen ben ik bij, bij elke stage gelopen. Uh, in principe voor zes maanden. We hadden van tevoren ook uh, die intentie naar elkaar uitgesproken. Van hé, hey, het is zes maanden en daarna gaan we allebei ons eigen weg weer. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk drieënhalf jaar geworden. Ja. Uh, waarna ik na drieënhalf jaar uh, voor mezelf ben begonnen met, uh, met
0: OVA. Toen dacht je echt van nou, ik ga echt mijn eigen, ding, mijn eigen ding starten. En je begon toen als freelancer volgens mij toch? Ja. Vanwaar de keuze om freelancer te worden? Uh,
2: nou, ik zat bij, uh, bij Eelco, waar ik uh, achter de schermen uh, ja, verantwoordelijk was voor alle advertenties. Uh, en uh, gewoon voor te zorgen dat de webinars vol zaten, dat de meninglijst groeide. Um, en toen ik voor mezelf begon, had ik eigenlijk het idee van... Hey, ik wil op den duur een online training gaan maken. Mm -hmm. Alleen, wie ben ik om nu een online training te maken? Want ik heb eigenlijk maar de ervaring van één bedrijf, van één case om dat, uh, om dat te doen. Natuurlijk mm -hmm. heb ik ook klanten bij Eelco wel geadviseerd daarin. Um, maar ik voelde me niet op, op mijn plek om op dat moment al een online training te maken. Omdat nou ja, bij Joko was het goed succesvol. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het busmodel, met uh, de ondernemer zelf. Uh, en daar wilde ik eerst uh, meer ervaring in. Nou, dat, is dus, zich,
0: dat is op zich sowieso iets waar veel mensen van zouden kunnen leren volgens mij. Je ziet vandaag de dag poppen al die online trainingen overal op. Ja, We hebben mensen die net ergens in de wereld geleerd Dat wilde ik dus niet doen. hebben. Ja. Dat geven ze meteen door in een nieuwe online training. En dat,
2: dat is eigenlijk gekomen vanuit, uh, vanuit Ryan Dice. Dus uh, hij is eigenaar van Digital Marketing in Amerika. En mm. alles wat hij vertelt op zijn seminars, daar zegt hij ook over. Van hé, hey, maar ja, het is ook echt uit de praktijk. Want hij heeft ook meerdere bedrijven uh, waar hij vaak niet eens mee naar buiten treedt. Maar hij doet het achter de schermen ook bij andere partijen. Mm. En dat was eigenlijk een beetje het beeld dat ik wilde neerzetten. Uh, plus daarbij. Ja, ik kwam ik als, als 16-jarig jongen, als stagiair binnen. Um, en nou, daar heb ik dan gezeten tot mijn 18e, 19e. Um, dus je hebt ook niet een wereldsalaris of iets ergens. Dus ik had ook gewoon de inkomsten nodig. en ja. Je kunt natuurlijk een online training gaan verkopen... Uh, met je laatste centen of verzin het maar. Uh, alleen freelancer is nog steeds heel makkelijk geld verdienen. Ja. Uh, hey, je, je maakt een paar uurtjes en je hebt inkomsten. En met die inkomsten was ik in staat om vervolgens mijn meninglijst op te gaan bouwen zodat op het moment dat ik een online training zou gaan uh, lanceren, dat ik een mailinglijst had. Dus wat ik heb gedaan is inderdaad, nou, ik ben gestart als freelancer. Uh, ik denk dat ik dat een half jaar in ieder geval heb gedaan zonder, uh, zonder online training. En je,
0: zat, je zat redelijk snel vol volgens mij ook, toch? Ik zat echt binnen, je binnen je een week vol. Ik, ik had daar zoveel twijfels over. over.
2: Uh, of het, uh, ik, ik weet dat ik... Toen ik ons ontslag wilde nemen, het klinkt zo, zo, zo zwaar... want het is gewoon in, uh, in wederzijds overleg gegaan. Mm -hmm. um, maar ik weet dat op het moment dat ik voor mezelf begon... dat ik inderdaad zat van, ja, ik weet het niet. Uh, gaat het me wel lukken? Waar ga ik mijn klanten vandaan halen? Um, terwijl ik ook wist dat Eelco in ieder webinar noemde hij me al... zijn rechterhand in marketing en sales. En, um, uh, dus ik, ja, eigenlijk was het nergens voor nodig... maar er was toch een angst of iets ergens dat ik niet vol zou komen te zitten... Mm -hmm. Uh, en ik denk, überhaupt voordat ik, uh, voordat ik nou ja, voor mezelf begon, uh, nog nergens aangekondigd, kreeg ik heel toevallig een week voordat ik het uh, met Eelco wilde bespreken, uh, kreeg ik al een mailtje van, uh, nou, van mijn allereerste klant, van, uh, van Mietje van Duren, die ook in een uh, interview is geweest hier. Mm -hmm. uh, nou, en die vroeg of ik dit ook voor anderen deed, omdat hij toevallig een interview tussen uh, uh, een oud-collega Maarten en mij uh, had gezien op YouTube. Uh, nou, toen dacht ik, oké. Okay, nou, als mensen nu al op me afkomen, zonder dat ik überhaupt nog heb aangekondigd dat ik dit doe. Mm -hmm. uh, misschien dat het dan toch wel, uh, toch wel gaat werken. Uh, en ik ben begonnen met, uh, met 55 euro per uur. En wat ik, uh, ik zat
0: denk ik na twee weken tijd, had ik al zoveel aanvragen dat ik eigenlijk al wel vol zat. Hoe heb... kwam je toen aan je klant? Want oké, okay, Mitchell die heeft jou gemaild ja. maar vanaf het moment dat je out there was, wat heb je toen gedaan?
2: Uh, nou, ik ben wel direct gestart met... Uh, uh, dus ik, wat, wat we hebben gedaan is bij, uh, bij Elke de laatste maand dat ik daar heb gewerkt... Uh, toen zat hij in het buitenland en uh, had ik eigenlijk niet heel veel te doen op kantoor. Uh, en ik had wel, volgens mij had ik een anderhalve maand aan overuren of iets dergelijks staan. Mm -hmm. Dus in die laatste maand heb ik uh, nou, mijn website gebouwd. Uh, uh, ja, daar heb ik alleen maar blogs voor geschreven. Uh, met eigenlijk nog niet eens het idee van, hé, hey, ik ga voor mezelf beginnen. Mm -hmm. uh, dus ik had die blogs geschreven met het idee van, oké, okay, uh, blijf ik hier? Prima. Dan gaan we alle blogs hier publiceren. Begin ik voor mezelf, dan... ...publiceer ik de blogs voor mezelf en dan zeg ik dat het mijn overuren waren. Dus je had gewoon een Word-document en uh, daarna ja, iets anders Dus ik zet. had, uh, volgens mij had ik iets van, uh, van 60 blogartikelen geschreven die maand. Lekker. Uh, Volledig focus op blogartikelen. Ja. Uh, ook met het idee van oké, okay, als ik voor mezelf begin... ...dan hoef ik het eerste jaar, hoef ik me geen zorgen te maken over content. Over weet ik het wat, want dat staat. Dus ik kan me 100% focussen op oké, okay, ik moet gewoon een deal maken. Ik moet mijn klanten krijgen uh, en dat moet lukken. Uh, hoe ik aan mijn eerste klanten ben gekomen. Uh, eigenlijk, ik ben altijd meegelopen bij uh, bij eelco met de latverhogers, uh, wat zijn uh, high-end coachingstraject was. Uh, en daar zijn eigenlijk de eerste klanten uitgekomen. Dus daar was in die groep werd, uh, werd uh, regelmatig de opmerking gemaakt: ja, ik heb een jury nodig. Ja. Uh, het ging niet meer over een marketeer of iets dergelijks, maar, uh, nou, zij wisten wat ik voor eelco deed en nou, daar vertelde eelco wat ik uh, ook altijd over. Uh, dus daar kwamen we eigenlijk mijn eerste klanten vandaan. Uh, en omdat ik de blogs ben gaan publiceren... Uh, heb ik toen van één uh, van die blogartikelen... 31 Facebook marketing tips, uh, daar heb ik gewoon een pdf gemaakt. En dat was mijn eerste e-book. Uh, en die ben ik wel gaan adverteren. Okay. Uh, dus nog zonder een online programma wist ik van... oké, okay, ik wil wel die mailinglijst gaan opbouwen. En doordat ik ben gaan adverteren... nou ja, ik adverteerde vanuit mijn eigen naam. Dus mensen die herkenden die naam al. Uh, mensen wisten wat ik deed. Uh, en op de website kon je een formuliertje invullen... En eigenlijk is alles super organisch gegaan. Of, nou ja, wel betaald, dus niet helemaal organisch. Maar alles is, uh, uh, is echt gegroeid, zeg maar. Het is niet dat ik mezelf ooit heb gepromoot als freelancer. Mm -hmm. uh, tot op de dag van vandaag nog niet echt. Uh, dus nou ja, ik had gewoon de website, de blogs, uh, e-book waarmee ik adverteerde. En eigenlijk die klanten die kwamen een beetje op me af. Nou, dat is voornamelijk door de, door de achtergrond uh, gekomen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon... ...daar te zijn. Dus ik adverteerde. En uh, er kwamen ook hele nieuwe klanten die nog nooit van mij hadden gehoord... ...kwamen gewoon doordat ik zichtbaar was, ja. uh, kwamen die naar me toe. Is dus gewoon door je kop boven het maaiveld
0: uit te steken ja. eigenlijk. Rijd, en wanneer heb je de switch gemaakt om dan van freelancer naar online programma's te, te, te gaan? Um,
2: ja, het, het zat altijd wel in mijn hoofd om, um, uh, om die online programma's te gaan maken. Hmm. Uh, eigenlijk is de switch gekomen door uh, met een groepje ondernemers uh, naar Tenerife te gaan... Mm -hmm. uh, en daar was het inderdaad van... ja, maar waarom ben je nog niet een uh, online programma gestart? En dat was op dat moment... het grootste bezwaar was eigenlijk van... ja, maar ik heb ook een Facebook-programma met Eelco samen gemaakt. En uh, als ik nu een eigen online programma maak... ja, botst dat dan niet. Uh, waarop zij eigenlijk iets hadden van... ja, maar goed, dit is gewoon wie jij bent, wat je doet. Uh, dus misschien moet je daar dan een keer overheen stappen... en het gewoon gaan doen. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik... Uh, tijdens die trip heb ik een, uh, een webinar geschreven en uh, een programma uh, op papier uitge uh, uitgedacht. Mm -hmm. uh, en toen had, heb ik het webinar heb ik ook al
0: ingepland voor een maand later. Uh, dus dus ik heb een maand. hebt meteen die commitment gemaakt ja. van oké, okay, ik, okay, ik ga een programma maken. Ja. Ik weet ongeveer wat het programma gaat worden. Ik ga een webinar geven om het programma te verkopen en ik ga hem het voor mezelf inplannen ja. zodat die commitment helemaal staat.
2: Ja, dus ik heb in, in, in het weekend inderdaad het webinar gemaakt. Ik heb uh, commitment gemaakt wanneer ik het webinar zou gaan geven. En ik heb een, ja, een soort woordspin gemaakt: van oké, okay, alles waar ik aan kon denken op het gebied van Facebook marketing. Mm -hmm. um, alles uitgeschreven, daarna ben ik het gaan onderverdelen in, in vier categorieën. Dus wat is content marketing, wat is adverteren, wat is optimaliseren, wat is opschalen. Um, nou, ja, op die manier in vier categorieën onderverdeeld. En uh, toen ik thuis kwam, ben ik die video's gaan opnemen. Um, en, maar wel gewoon met, uh, met klanten erbij. Dus uh, dat is de periode geweest... dat ik op een gegeven moment uh, rond 70 uur per week werkte. Mm. Uh, waarvan 60 uur voor klanten en 10 uur gewoon video's opnemen. Ja. Uh, en op een gegeven moment was het oké. Okay, ik doe een webinar. Ik zie een aantal sales binnenkomen... Uh, en daardoor kon ik op een gegeven moment minder klanten gaan, uh, gaan bedienen... en meer video's weer opnemen, meer uh, zichtbaar zijn... meer mijn eigen advertenties doen, meer met e-mailmarketing bezig zijn. Zeker. waardoor Dus eigenlijk, wel, ja kan het zien als een weegschaaltje... ik zag hier de inkomsten stijgen met online programma's... Mm -hmm. en vervolgens uh, het aantal uren voor klanten uh,
0: afnemen. Nou, je zegt het wel, als het de normaalste zaak van de wereld is... Ja, ik maak 70 uur, 60 uur voor klanten, 10 uur even video's opnemen. Ik weet van heel veel ondernemers is dat überhaupt al best wel een stap... Hè? Van oh, ik moet, ik moet video's nog nemen. Maar dat was dan voor je online programma, neem ik aan. Ja, dus het waren echt schermvideos. De, de inhoud uh, ja, van, het, uh, dus, van het programma.
2: Uh, ik was echt de... de uh, wat dat betreft, uh, presentaties op school, ik stond altijd achteraan. Ik noemde twee woorden. Zijn er nog vragen? Dat was mijn zinnetje altijd. Mm -hmm. uh, dus daarin, uh, ik ben absoluut niet iemand die super graag op video's staat of iets dergelijks. Het is nu iets meer gegroeid. Uh, doordat mensen me ook hebben gevraagd, inderdaad als spreker op een event... en dat ik daar ineens sta en ik denk, nou, oké. Okay. Kilsie. <laughs> ja. uh, maar dat, ja, daardoor uh, ben ik daarin een stuk zekerer geworden of iets dergelijks, uh, uh, Doe ik het veel makkelijker. Hmm. Maar ik ben nog steeds niet de persoon die op Instagram allemaal video's aan het opnemen is... of, of die op Facebook live gaat of weet ik het wat... Uh, schermvideo's ja, was voor mij super veilig. En uh, dat was de manier hoe ik daarin
0: ben gegroeid. Ja. En vervolgens zeg je, hè, even een webinar geven. Um, en even vullen. En even verkopen. Kun je heel kort uitleggen, van, okay, hoe, hoe ziet zo'n proces in elkaar? Hè? Want ik kan me voorstellen dat mensen die dit kijken... Heel veel ondernemers zijn zijn zzp'er. Maken uren voor mensen. Hebben misschien ook de ambitie om online programma's te verkopen. Maar oké, okay, hoe doe je dat? Wat heb je, wat heb je nou nodig om zo'n webinar te geven? Wat heb je nodig om zo'n webinar te vullen? Hoe zorg je voor dat proces? En hoe kan je dat yeah. snel doen? Want jij... Noemt het in, uh, in drie mm. zinnen. Yeah. En je hebt het allemaal in een maand gedaan. Het programma opgenomen, <laughs> een webinar gegeven. Dingen verkocht, webinar gevuld. Je met e-mailmarketing. Yeah. Kan je een kort uitleggen wat die, wat die stappen zijn? Zodat iemand dat misschien uh, kan
2: naden. Yes, ja, het begint natuurlijk met het, uh, met het webinar zelf creëren. Uh, ik denk dat dat het moeilijkste is. Mm. Om een goed webinar in elkaar te zetten. En ik was uh, absoluut niet, uh, uh, geen commerciële tijger of weet ik het wat. Uh, maar ik heb inderdaad gewoon gekeken naar nou, okay, wat doen anderen doen. Uh, en... Denk, daarin denk ik, je kan of een cursus volgen of je kan inderdaad kijken wat anderen doen. Mm -hmm. Gevaar van wat kijken naar wat anderen doen, is natuurlijk dat je nooit de volledige gedachtegang erachter snapt en dat je het mogelijk of verkeerd kopieert, of uh, uh, ja, dat je, ja, dat je gewoon niet helemaal de gedachtegang erachter snapt wat, wat iemand daarmee probeert te doen. Mm -hmm. um, nou, ik heb inderdaad gewoon gekeken. Oké, okay, dit zijn drie webinars. Wat gebeurt er ongeveer? Vervolgens heb ik een, uh, een training gevolgd van, uh, nou, van Ilke de Boer en uh, van Russell Brunson. Mm -hmm. En daarmee met dat idee in mijn, uh, ja, in mijn hoofd ben ik ga, uh, begonnen met het webinar te bouwen. Ja. Daarin alle fouten gemaakt die je maar kan maken. Dus als je een beetje een webinar training kijkt, dan, dan hoor je dat je moet inspireren, dat je uh, minder tips moet geven. Mijn webinar was letterlijk 12 tips uh, voor je Facebook marketing strategie. <laughs> dus, nou ja, dat is misschien, uh, misschien voldoende. Um, maar daarin, ik ben wel, ik, bij mij is niks perfect. Um, oh. Ik ben inderdaad van: hé, hey, uh, we gaan het proberen, we kijken of het werkt. Werkt het? Oké, okay, dan gaan we het daarna perfectioneren. Uh, dus ik, ik wil eerst die, die proof hebben dat het werkt. Dat ik mijn tijd in iets stop wat ja, uh, ook iets gaat opleveren. Yeah. Uh, en niet dat ik inderdaad drie maanden onderweg ben en dan er een keer achterkomt: hm, het werkt niet. En dan vind ik dat zonde van mijn tijd. Wel, nu weet ik het in een maand. En uh, ja werkt het niet. Prima. Werkt het wel. Oké, okay, dan gaan we het verbeteren. Okay. Uh, dus webinar maken, waarbij het vooral belangrijk is: van oké, okay, wat is het doel van het webinar? Um, niet ieder webinar is hetzelfde. Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die het wel doen om te informeren. Of die, weet je, als jouw webinar als doel heeft om uh, iemand wegwijs te maken in je software, mm
0: -hmm.
2: ja. Dan ga je mij niet vertellen dat dan je moet inspireren. inspireren. Nee, uh, weet je Dan moet je gewoon de software laten zien. En laten zien van, oké, okay, dit kun je ermee. En uh, ja, op deze manier gaat het jou wat opleveren. Mm -hmm. uh, maar goed, in, in dit geval uh, online programma. Dus mijn doel is verkopen.
0: Ja, dus je hebt een webinar en je hebt een tool om een webinar te geven. Ja. En dat is gewoon iets wat je dan live uh, voor een camera doet. Of achter je, achter je ja. scherm doet natuurlijk. Oké, okay, en hoe zorg je er dan voor dat zo'n webinar gevuld wordt? Want oké, okay, je hebt misschien een stukje mailinglijst dat je opgebouwd. Maar wat zijn uh, yeah. de volgende stap? Dus uh, mailinglijst was toen, ik denk echt 2 of 2000 man misschien,
2: uh, niet extreem groot. Hoewel, uh, ja, goed, het zijn wel gewoon 2000 mensen die je uh, uh, benadert natuurlijk. Ja. Uh, en op dat moment vond ik dat wel uh, extreem groot. Uh, dus je moet overal ergens een keer beginnen. Dus daar kwamen we wel de eerste aanmeldingen uit. Mm -hmm. uh, en vervolgens, ik ben gestart met uh, met een advertentiebudget op Facebook van uh, toen. Dus mijn online programma was 250 euro. En mijn doel was niet zozeer om er winstgevend mee te zijn. Mijn doel was om break even te draaien. Okay. Um, ik dacht, oké, okay, ik ga met 500 euro adverteren en ik wil de twee sales uit halen. Dat was mijn enige doel. Nou ja, dus met Facebook-advertenties en, um, uh, en de mailinglijst die ik intussen had opgebouwd... Uh, volgens mij deed ik het op het eerste webinar deed ik vijf sales. Hm. Uh, dus dat was nog nou ja, lekker winst. Ja. Uh, Weet je hoeveel mensen
0: het... Op, het, op het webinar waren?
2: Uh, ik adverteerde toen voor 2,30 euro per webinar inschrijving. Volgens mij. Als ik terug kon gaan naar die tijd, dan uh, heel graag. Dat was lekker. Ja. <laughs> maar uh, ja, met uh, 2,30 euro volgens mij uh, wat ik adverteerde per deelnemer. Ik denk, nou, ik zeg dat er 300 mensen uh, zich hadden aangemeld. En dat uh, toen ook ongeveer 50% aanwezig was. Dus sure. 150 mensen ja. uh, live. En het aanmelden, dat gaat dan gewoon via een formulier op je website. Ja, Vervolgens kan je het webinar. Ja, dus toen was het... Uh, uh, ik gebruikte toen GoToWebinar, omdat, nou ja, dat zag ik dat alle grote, uh, grote spelers in de markt dat gebruikten. Um, en later ben ik Demio gaan gebruiken. en Toevallig uh, gisteren uh, voor het eerst uh, sinds de tijd weer een webinar gegeven. Uh, en dat was gewoon in WebinarGeek. Oh ja, uh, ja. Dus dat is ook de meest voordelige volgens mij die er op de markt is. Werk
0: uh, werkt prima. Ja, het is net wat je wil. Dus All right. wel, ja. En hoe verkoop je dan uiteindelijk het, het programma hoor? Want je, je biedt het dan aan. Stuur je dan mensen naar een bepaalde pagina op je website? Of, of zeg ja. je pak, pak de telefoon op? Of um, nou, ik stuur je een contract toe? Nou ja, ik ben uh, op de
2: rest van mening van... Hey, uh, durf ik telefoon te pakken, want daar ga je de meeste sales mee behalen. Mm -hmm. uh, maar uh, op dat moment ook. Uh, ik had wel het beeld van, oké, okay, dit wil ik absoluut wel doen... en dit wil ik absoluut niet doen. En bellen mm -hmm. was niet een van de dingen waar ik uh, heel blij van word. Uh, dus ik wilde gewoon vanuit het webinar direct verkopen. Mm -hmm. uh, dus ik stuurde mensen inderdaad naar een pagina op mijn website, over.nl uh, ja, over.nl.js of ja, of verzin het maar. En daar stond inderdaad een afteller op uh, tot uh, ja, van anderhalf uur, zeg maar, vanaf het begin van het webinar. Oh, ja. uh, dus ik ging ervan uit dat het webinar een uur zou duren en dat ik een half uur had om vraag en antwoord te doen tijdens het webinar. Uh, Daarna nog wat bezwaren die mensen mogelijk hebben, of vragen die mensen hebben over het aanbod, of is dit wel geschikt voor mij? De meest gestelde vraag is. Um, om die nog weg te nemen. Ja. Uh, dus dan had ik daar een half uur voor. Dus nou, aftellen, anderhalf uur. En dat ging dan, uh, daar stond gewoon nog een button op. Uh, uh, ik maak gebruik van dit aanbod. Uh, en dan ging je naar de checkout en kon je betalen met IDEO. Cool. Oké, okay, en wat is de reden dat je een break-even wilde doen en niet winstgevend? Um, ik had mijn freelance klanten nog. Dus het, het was voor mij, ik weet... Um, een meninglijst opbouwen, daar ga je gewoon op lange termijn veel meer aan hebben. Mm -hmm. uh, en dat was mijn enige doel eigenlijk. Mijn, toen ik voor mezelf begon, was mijn doel om een laatste salaristrookje uh, uh, ook te verdienen, maar dan voor mezelf. Mm -hmm. uh, dus ik had helemaal niet die, althans, nou ja, ambitie weet ik niet, maar uh, het hoefde voor mij op dat moment niet uh, uh, allemaal extreem groot te zijn. Ik hoefde niet, uh, nou ja, die advertenties die je wel eens ziet met, oh ja, miljoenenbusiness dit, miljoenenbusiness dat, dat hoefde niet voor mij. Ik wilde gewoon een business gaan bouwen in plaats van daarmee bezig te zijn. En ik dacht, op het moment dat ik in staat ben om nu te adverteren... daarmee vandaag al uh, breakeven even te zijn... dus om die advertentiekosten weer terug te verdienen... daar ga ik in de, in de toekomst zoveel aan hebben. Ja. En uh, nou, ja, was ook mijn, uh, mijn event, het Facebook, uh, Facebook en Instagram marketing event. En toen ik daar ook vroeg van... Hey, hoeveel mensen staan er al twee jaar op mijn mailinglijst... ging best wel wat handen omhoog. En toen ja. dacht ik, ja, maar dat is wel de basis van mijn onderneming geweest. Omdat ik toen uh, durfde te kiezen om niet... Per se winstgevend te hoeven zijn. Uh, want ja, als een, als een webinar, als het je 500 euro kost en het levert je 500 euro op. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zullen zijn. die op dat moment zeggen: Oké, okay, maar dan werken webinars niet voor me. Dus ik stop. Terwijl, ja, uh, nou, ik zei ook al: ik heb 300 aanmeldingen gehad. en vijf verkopen. Het zijn 295 mensen die ik in de toekomst. die wel een interesse hebben in Facebook marketing. maar op dat moment gewoon nog niet de juiste tijd was om te kopen. Ja. Uh, en daar heb ik in de
0: toekomst heel veel aan gehad. Cool. En je bent, daarna ben je volgens mij... Want je hebt een jaar lang volgens mij dat webinar gegeven, toch? Je had toen ook voor jezelf een soort van commitment gemaakt. Ja, dat je dat webinar ik, een jaar ja, lang ging doen. Ik heb inderdaad uh, iedere week gegeven. Op een gegeven moment ben ik hem zelfs twee keer per week gaan geven.
2: Uh, omdat, het, uh, ja, omdat het gewoon goed werkte. Uh, toen ik twee keer, per, twee keer per week ging geven... Toen uh, werd ik echt extreem schoor. En uh, uh, ik, op een gegeven moment heb ik echt een, een webinar gewoon... Tussen Tijdens het webinar heb ik dropjes zitten eten. Omdat ik gewoon alleen maar aan het hoesten was. En uh, uh, nou ja, dat, toen ben ik teruggegaan naar één. Dus ik, uh, ik sprak toen met iemand die zei tegen mij van ja. Uh, maar is het niet zo dat op het moment dat jij een webinar geeft. Dat je dan je uh, stem anders gebruikt. Dat je je stembanden anders gaat gebruiken. Uh, ik zei ja, dat zou best kunnen. Uh, ja. Ik heb wel het idee dat, uh, dat ik meer aan het schreeuwen ben tegen mijn computerscherm. Dan, uh, dan wanneer ik gewoon in gesprek ben zeg maar. Dit is Facebook. boek. <laughs> Uh, dus daarin... Uh, en hij zei, nou, ja oké, okay, maar dat is wel kei slecht voor je... Ik uh, begin een Brabander te worden. Keis dat is wel leid. super slecht voor, uh, voor je stembanden. Uh, uh, dus ik zei, nou, oké, okay, ik ga hem gewoon weer één keer in de week geven. Uh, stem is beter, dus nou, het komt natuurlijk ook beter over. Uh, dus één keer per week vastgehouden... dat heb ik volgens mij iets van 54 weken achter elkaar gedaan. Dat is net, uh, net iets meer dan een jaar. En toen merkte ik dat het webinar voor mij uh, minder goed ging converteren. Dus kosten op Facebook gingen omhoog. Uh, aanmeldingen gingen naar beneden... Uh, en ik was op dat moment uh, ja, veel meer met funnels bezig. Dus ik dacht, oké, okay, maar een webinar aanmelding... Uh, was in mijn geval zes keer zo duur als een download van mijn e-book. Mm -hmm. uh, en met mijn e-book ben ik toen gaan kijken van, oké... Okay, maar hoe kan ik daarmee met een, een funnel, met, nou, door het uh, versturen van e-mails... hoe kan ik uh, daarmee voor zorgen dat... Uh, dat ik die advertentiekosten direct terugverdien. Ja. Ook weer break-even. Mm -hmm. uh, en, en dat spelletje had ik wel voor elkaar. Dat spelletje zag ik, oké, okay, uh, ik geef nu 50 cent een euro uit aan een e-book-download...
0: en ik zie ja. dat gewoon dezelfde week nog terugkomen. Oké, okay, en hoe, hoe gebeurde dat dan? Want oké, okay, je, je, je adverteert vanaf Facebook naar een pagina... waar mensen hun naam en e book invullen. Ja. Yeah. Nou, die maak je met, uh, met, een, met een systeem. Je werkt met Phoenix, weet ik toevallig. Ja. Yeah. Mensen schrijven ze in en komen dan vervolgens op een bedankpagina. En daardoor is er nog een aanbod, volgens mij toch?
2: Ja, dus op de, op de bedankpagina kun je net zeggen: van hé, hey, ga naar je mail en bevestig je e-mailadres nog een keer. Nou, dat is in Nederland niet verplicht. Uh, dus daar heb ik een aanbod neergezet. Uh, mm. En tegelijkertijd krijg je ook uh, uh, vijf mailtjes. Uh, dus het eerste mailtje is natuurlijk: hé, hey, hier heb je het e-book. want nou ja, het zou een beetje gek zijn als jij een e-book aanvraagt... en ik ga je eerst iets verkopen waardoor het vertrouwen al weg is... omdat ik het e-book nooit aan je heb gegeven. Mm -hmm. uh, dus de eerst, eerste mailtje is inderdaad dat ik je een e-book geef. Nou, daarna ga ik uh, uh, mezelf voorstellen. Uh, zorg dat je, dat je me een beetje leuk gaat vinden. Dus ik beeld nog wat extra content, wat extra tips. Uh, ik werk aan het vertrouwen, dus ik beeld wat testimonials. En dan doe ik het aanbod. Uh, en dan kun je inderdaad voor uh, een heel laagdrempelig instapproduct, 47 euro, mm -hmm. uh, waarmee je mij leert kennen, de manier van mijn coaching uh, leert kennen, van mijn uh, online programma's leert kennen. Uh, en dat programma, dat, uh, dat was dan breakeven. Uh, en ja, goed, doordat het zes keer zo voordelig was als een webinar aanmelding, kregen we dus ook zes keer zoveel mensen op een mailinglijst. Uh, en dat spelletje, dat werkte heel goed voor me. En toen heb ik gezegd, oké, okay, maar als dat goed voor me werkt... dan ga ik nu niet iedereen meer volgen die webinars geeft. Mm -hmm. Natuurlijk, ik kan ook het webinar optimaliseren. En uh, alleen dat was niet... Uh, ja, misschien is dat niet wie ik ben. Uh, en ik ben inderdaad wel van die funnels. En um, uh, daar heb, ben ik me op gaan focussen. Dat heb ik volledig uitgebouwd. Um, en dat heeft uiteindelijk ook voor gezorgd... dat, uh, dat mijn meninglijst is gegroeid van nul naar
0: uh, inmiddels uh, bijna 120.000 mensen. Zo. Een flinke, flinke, er eh, lijst, ja. Op staan. Ja, cool man. En vervolgens, want jij bent ook een van de eersten in Nederland... die het, het spelletje van Funnel wat anders heeft aangepakt op Facebook. Hè? Want oké, okay, je geeft iets gratis weg. Mm -hmm. Of dat nou een videotraining is of een gratis e-book of wat dan ook. En dan krijg je een inschrijving voor en vervolgens ga je daar dan een aanbod aan doen. Mensen komen op je mail-lijst. en dan geef je misschien nog een keer een webinar... of stuur je nog naar een verkooppagina yeah. toe. Maar ja, op een gegeven moment, ik zie in Amerika zie ik ze allemaal boeken verkopen... Yeah. voor de verzendkosten kijken of dat hier ook werkt. En volgens mij hebben heel veel mensen in Nederland het wel al bedacht. Maar <lacht> niemand heeft het nog gedaan. Nee, en, en dat was ook nog een afweging. Want uh, ik zag eigenlijk... Uh, uh,
2: volgens mij waren er in die periode vier mensen uh, in mijn directe uh, netwerk... die een boek lanceerden. En iedereen deed het via managementboek. En iedereen kwam op één. En eigenlijk was dat, uh, was dat mijn ego dingetje van... Oké, okay, ja, maar dat wil ik ook. Dat, uh, <lacht> dat lijkt me heel vet om, uh, om bij managementboek op één te komen, uh, komen te staan... En um, dat was ook het idee. Alleen ja, toen kreeg ik... Um, uh, bij de drukker liep alles wat uit, bij de vormgever liep alles wat uit... Uh, waardoor ineens het rondom mijn verjaardag was dat ik mijn boek kon gaan lanceren. En, uh, en toen heb ik volgens mij echt in een, een week tijd... In de, uh, in de laatste week van mijn vakantie heb ik besloten van oké... Okay, ik ga hem niet verkopen via managementboek. Uh, ik ga hem ook niet registreren als een echt boek. Mm -hmm. um, uh, want nou, dan zit je met allemaal boekenwetgeving en dergelijke... dus eigenlijk is het een stapeltje papier. Uh, wel mooi als een boek vormgegeven. Uh, alleen, je, ik ga hem gratis weggeven. Dus ik zag in Amerika, iedereen deed 7,95 uh, free plus shipping... of 6,95 of 7,95. Nou, zoiets. En dan kreeg je een boek gratis thuis gestuurd. En daar zat dan een uh, funnel achter... Um, dus even voor de duidelijkheid. Hey, ik heb het over een e mail funnel gehad. Uh, mm -hmm. In de break -even funnel en, Maar een funnel is eigenlijk een, een trechter. Hè? Dus hoe, ga je, hoe breng je van iemand van punt A naar punt Z? Ja. Um, dus als ik het over de boekfunnel heb... dan is het van, oké, okay, hoe krijg ik een bezoeker? En wat is uiteindelijk de aankoop? Ja. Uh, daar hoef je niet eens per se mailtjes in voor te komen. Mm -hmm. uh, dus wat ik heb gedaan is, oké... Okay, het boek geef ik gratis weg voor 7,95. Uh, dus dat zijn dan de verzendkosten... En vervolgens uh, uh, nou gebruik ik uh, Plug and Pay... waarmee ik die uh, kassakoopjes kan integreren. Mm -hmm. En die kassakoopjes... 10% van de mensen die mijn boek kocht... kocht ook het kassakoopje. En daardoor... Uh, uh, nou ja, kassakoopje is 27 euro. Dus 10% daarvan is 2,70 euro per boek... wat ik ineens aan marge maak. Dus dat was
0: mensen die komen op de betaalpagina... en die komen yeah. daar het kassakoopje? Voor de, voor de ja, uh, ja. goede orde. Ja.
2: Dus uh, nou, dat boek was in principe gratis. Nou, daar speelde ik ook echt kiet op. Um, uh, dus uiteindelijk heb ik iets meer inkoopvoordeel gekregen bij de drukken natuurlijk. En uh, inkoopvoordeel bij PostNL, omdat er zoveel boeken werden. Uh, dus nu maak ik ook iets, iets marge op het boek. Mm -hmm. um, maar toen was het echt, nou ja, echt break-even. Ja. Uh, maar door dat kassenkoopje verdiende ik ineens 2,70 euro per boek. En, kom, en nou ja, als ik tegen jou zeg, hey, je kan een boek gratis krijgen, je betaalt alleen een je, Ja, een gratis iets... Blijf toch Hollanders. Dat is toch, uh, toch een mooi iets. Dat is winnen. Uh, ja. Dus
0: daarin deed ik, uh, deed ik... Volgens mij in de eerste twee weken had ik al uh, 600 sales. Dus iedereen koopt bij jou een gratis boek. Ja. En jij weet voor iedereen die een boek bij mij koopt... verdien ik 2,70 euro. 2,70 ja. Dus dat
2: was die 10%. Maar dat was niet de enige upsell die ik deed. Um, vervolgens had je het boek gekocht... Uh, en in het begin heb ik hem uh, uh, zelf ben ik hem gaan versturen. Dus samen met mijn vriendin hebben we alles, uh, alle boeken ingepakt. En die uh, uh, kwam PostNL aan de deur nou, en die konden we versturen. Um, dus dat deed ik maar één keer in de week wat eigenlijk direct een supermooie uh, supermooi upsell was. Want ik kon tegen iedereen zeggen... oké, maar de leeftijd is vijf werkdagen. Mm. Maar je hebt aangegeven interesse te hebben in een boek... doe mij maar klanten. Dus waarschijnlijk wil je meer klanten. Ja. Ik wil niet dat je hoeft te wachten om daarmee te beginnen. Dus ik heb nog een online programma. En dat was dan weer mijn 47-euro-programma uit de Break Even Funnel. En wat ik vervolgens zag was, oké... Okay, 10% van de mensen die het boek kocht... die kocht eerst het kassenkoopje... maar een andere 10% die kocht ook nog weer het tweede programma. Dus dat was 4,70 euro. Uh, dus in, in, nu is het, oké, okay, ieder boek wat ik verkoop, waar ik niks op verdien, verdien ik nu ineens uh, uh, nou ja, 7,40 euro mee. Nou, en dat is, ineens, uh, dat is ineens top. Want nou ja, 600 boeken, nou, dat is ineens uh, een leuke, uh, mooie lancering.
0: Ja, voor elke duizend boeken die je verkocht. Uh, verkocht je 100 keer het kassakoopje? Yeah. 27 euro, Dus uh, 27, 27 euro. 2700 euro. <laughs> nou, <ja. laughs> en ja. uh, ook nog eens die 4700 euro. En dat is natuurlijk allebei gewoon 100% marge. Ja. Yeah. Yeah. Dus ineens maak je, maak je drie keer zoveel winst. Precies. Dan, yeah. uh, dan ervoor. En uh, nu kon ik. De, dus op dat moment
2: uh, uh, deed ik ook veel samen met Simone Levy. Mm. En Simone Levy, nou, die wilde het boek ook wel gaan promoten. Uh, nou, dat was omdat we veel samen deden. Maar toen kwam ik ineens met het idee van, oké, okay, maar wat nou als ik partners zou gaan betalen om, uh, om mijn boek te gaan promoten? Mm -hmm. nou, dan zag je inderdaad dat het kleinere mailinglijsten waren, dat het toch iets minder makkelijk ging. Uh, omdat ja, mensen op mijn mailinglijst, die kenden mij natuurlijk. Mm -hmm. Maar stel je voor dat ik uh, aan een partner zou zeggen, oké, okay, voor ieder gratis boek wat jij weggeeft, uh, krijg je nog eens 5 euro. Want ik ja. weet dat ik daar 7,40 euro aan verdien. Dan heb je ineens een mooie strategie. En datzelfde deed ik met Facebook. Dus ik ben het gratis boek ook gaan adverteren op Facebook. Mm -hmm. um, en zeker in het begin betaalde ik 1,80 euro per boekensale. Terwijl ik daar dus 7,40 euro aan verdiende. Uh, super winstgevende funnel al. Ja. Um, nou ja, En dat uiteindelijk nu, uh, nu zit ik tussen de, tussen de 6 en de 15 euro per boekensale. Maar dus nu zou het verliesgevend zijn. Maar die funnel is verder uitgebouwd. Ik werk inmiddels samen met, uh, met SalesPassie. Um, nou, die bellen, iedere iedere boekenaankoop bellen ze die na om vervolgens uh, mijn online training weer te verkopen. En uh, nou, daar closen ze nu. Uh, dus gemiddeld van iedere, iedere boek wat ik verkoop... Mm -hmm. 20% daarvan uh, krijgt ze ook daadwerkelijk te pakken. Hè, want je hebt altijd mensen die nou, geen zin hebben om te bellen... of nou, ja, die relatie is gewoon nog niet sterk genoeg. Ja. En vervolgens uh, wordt daarvan ook gewoon weer een groot, uh, groot percentage geklozen. Dus 5% van alle boeken aankopen... Ja. Uh, die koopt uiteindelijk ook een vervolgprogramma. Zo. Uh, nou, en dat vervolgprogramma, dat is 1697 euro. En daar zit uiteindelijk de grootste marge op die hele boekenlancering. Dus waar, waar je normaal ziet dat als je een boek schrijft en je gaat naar een uitgever, dan krijg je misschien 2, 3, 4 euro uh, uh, marge. Is al veel volgens mij. Is al veel ja. uh, in de meeste gevallen. Uh, heb ik ineens 7,40 euro 7, 7, marge aan de, aan de voorkant. Uh, en aan de achterkant runt mijn hele business erop. En tuurlijk, hè, uh, nou ja, moet ook sales team betalen en ook, uh, ook personeel betalen wat er allemaal mee, uh, mee bezig is. Mm
0: -hmm. uh, maar daar worden wel de grootste marges behaald. Ja, vet hoor. En ja, dat, uh, dat ik, is een boek. Wij hebben al, al nu al een jaar, denk ik, of zo, dit op de planning staan. Toevallig <laughs> heb ik van de week, heb ik het er nog met Tony over gehad, dat wij nu ook wel echt gas gaan geven op ons fysieke boekje. Want dit is gewoon. Nog steeds ja, de, cool. Jij bent nog steeds de enige die het doet ja, in Nederland... terwijl je het nu al een jaar is, doet of zo, volgens mij. Uh, ja, precies een jaar. Ja, nou, 20 augustus, uh, vorig jaar ik, ben ik gestart. Ik wil zo graag, ik wil <laughs> zo graag ook doen. Het is zo cool gewoon om, om daar je funnel mee aan te slingeren. Om je gewoon en te onderscheiden ook, van de rest. Het is ook, nou ja... Um, we hebben ook die, nee, jij, was,
2: uh, jij introduceerde mij op mijn eigen event natuurlijk. En daar stelde ook de vraag oké, okay, maar wie, uh, wie zit hier uh, en heeft mijn boek gekocht? Nou. En dat was driekwart van de zaal. Die had mijn boek fysiek thuis. Nou. En dat vind ik nog het mooiste. Mensen die, die hebben het boek... hebben het of op de zontafel liggen of in de boekenkast staan. Maar ik ben bij mensen thuis... En iedere keer dat je langs die boekenkast loopt, zie je mijn naam staan, zie je mijn boek staan. Ja, ik denk niet dat ze jouw boekje op de salontafel hebben liggen. Nee, ik wel.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik, dat vind ik ook nog wel mooi. Je hebt ze hem bij je, toch? Ja, uh, in mijn tas, mag je uit beeld lopen, lopen ik, weet ik, uh, ik loop uit beeld. Hij mag dus uit beeld kijken. lopen. En dan ga ik gewoon tegen de camera praten. Ja, het toffe van Juri vind ik zelf altijd, is, hij gaat helemaal gewoon buiten het perfectionisme. Dat zei je net al, ik ga gewoon proberen kijken of het werkt en dan zie ik wel weer. Maar hij heeft nu dus al een jaar lang heeft hij een boek. Volgens mij kloppen de marges niet. Volgens ja, mij de, uh, de marges
2: kloppen inmiddels wel. Inmiddels Maar De eerste paar drukken <laughs> niet.
0: De koffer die heb je gewoon ook maar even, even snel eruit gerand. Volgens ja. mij. Dus je kan hem zo. Je mag hem hoog yes. houden. Free promo. Kijk waar, aan. waar kunnen mensen hem kopen?
2: Op uh, over.nl/boek.
0: Kijk, nou, is dat is niet, makkelijk uh, niet heel moeilijk. Ja. Nee. gratis dus, kopen. Uh,
2: ja, nee, ik weet nog dat ik hem. Uh, ik ik wil hem lanceren en uh, ik werk met Phoenix, maar ik ben Echt de, de slechtste vormgever die je, die je maar kan bedenken. En uh, zelfs, ik ben zelfs in staat om het, om het Phoenix-model uh, bij wijze van te slopen. Dus uh, ook als ik een pagina bouw in Phoenix... dat moet je mij gewoon niet laten doen. Dus ik, uh, ik stuurde Martijn een appje toen ik, uh, nou, toen ik bezig was met het boek... om de promo te gaan maken. En uh, ik zei, ja, ik wil die foto... wil ik net zoals jullie op die pagina hebben. Maar ik krijg het niet voor elkaar. En uh, nou ja, dus ik, uh, ik die foto naar Martijn doorgestuurd... Zou je dit überhaupt wel op die manier gaan lanceren? En, uh, nou ja, ja, goed. Wat dat betreft ben ik dan wel iets, iemand van. Hé, hey, ja, maar het staat. En ik heb hem gepland op mijn verjaardag. Dus het gaat ook gebeuren op mijn verjaardag. Uh, maakt niet uit wat er voor nodig is.
0: Ja, dat was niet, was niet het mooiste plaatje. Het was niet het mooiste Dat, was, al, dat was ook het plaatje. Ik wacht, wacht even tot het boek afgedrukt is. <laughs> ja. Ga gewoon even met de foto op het boek. Het plaatje was inderdaad met de druklijnen nog op.
2: Dat kreeg ik later inderdaad nog op. Had ik niet gezien, maar goed. Uh, ik had gewoon de uh, yeah, PDF zeg maar, van, uh, van het boek gekregen en de cover en dergelijke, die, uh, die had ik. Uh, en ik heb dat plaatje, ik had dan Cover Action Pro, wat dan, hè, waarmee je uh, e-book-coffers kan maken. Dus ik denk, nou die voorkant. Die Zet ik gewoon in die cover action pro en dan heb ik een, uh, heb ik een boekje. Ik mm -hmm. ik dus inderdaad dat er nog uh, van die uh, druklijnen en streepjes en dergelijke gewoon in de, in de cover stonden. Ja. En nou, uh, die staat er volgens mij nog steeds op die pagina,
0: want hij converteert gewoon goed. Ja, dat, dat, <lacht> dat is mooi. Je hebt die pagina online gezet. En ja, als, als, als ik hem zou maken of als uh, <lacht> veel andere vrienden gebruik zouden maken, zou hij ja. dus waarschijnlijk net iets strakker eruit zien. Ja. Maar het mooie is, het werkt gewoon wel. Weet je hebt ja, dus het online ja. gezet, het converteert. Daar hebben wij het natuurlijk ook wel voor gebouwd, zodat zelfs iemand als jij goed komt, in de <laughs> ja. pagina neer kan zetten. Maar nou, het je is toch gewoon online zet ik,
2: en je zag het. Als ik nu kijk naar die verkooppagina... en um, ja, hij confiteert 50% op een Facebook advertentie 50? Op, ja, dus okay. van iedere twee klikken koopt één iemand. En dat vind ik geniaal. Want dat, nou ja, dat is goed. een percentage dat ik nog niet wist.
0: <lacht> daar gaan we wel mee naja, natuurlijk, uh,
2: Maar goed, dat is wel omdat het ook een, een, nou, echt een onweerstaanbaar aanbod is. Want je krijgt het boek gewoon gratis. Ja. Um, en, en natuurlijk, hè, dus wat ik heb gedaan aan die pagina... is dat ik in plaats van directe checkout daar heb neergezet... heb ik een opt-in neergezet. Mm -hmm. Dus mensen vullen alleen hun naam en e-mailadres in. En dan staat er ga door naar stap 2, je adresgegevens. Mm -hmm. En dan pas ga je naar de checkout. Dus okay. um, in eerste instantie komt die iets minder... Uh, maar doordat ik mensen opvang die de betaling niet afmaken... Uh, die krijgen automatisch een beeld van... hé, hey, uh, er is iets misgegaan met je bestelling. Uh, Klik hier om alsnog af te ronden. En uh, die combinatie, dus van die, enerzijds die pagina... en vervolgens uh, de checkout, die, ook, uh, die is ook beter gaan presteren... sinds ik, uh, sinds ik van WooCommerce over ben naar, uh, naar Plug Pay... Uh, maar die combinatie die zorgt er dus voor dat ik uiteindelijk gewoon één op de twee mensen die op die pagina komen daadwerkelijk ook mijn boek kopen. Zo, 50% conversie en vervolgens begint daar de funnel ja. dus pas eigenlijk. Ja, en daar begint die pas. Uh, dus de één plus de mensen die het niet kopen, maar wel die opt-in hebben gedaan. Ja, die staan wel op de mailinglijst. Dus dat, uh, uh, dat is nog een bijkomend voordeel. Ja. Vet hoor. Ik vind het zo mooi. Ik wil ook een fysiek boek zijn. Ja. Let's go. Dus, ja. Uh, ja, en er is echt nog niemand die het doet. Ik weet dan uh, van een andere uh, ondernemster dat, dat ze
0: ermee bezig is. Uh, maar verder, niemand die het doet. Ja, maar waarschijnlijk. Het zou zo heel goed kunnen dat, dat wij er nu mee bezig zijn dat nog een aantal. Andere ja, ja, ja. Zijn het is natuurlijk ook een, een jaren jaren proces he, om een boek te jaar, schrijven. Dat, dat, uh, dat, is dat, is dat het ineens uh... iedereen in plaats van gratis e-books of gratis video's, ja. of gratis webinars allemaal een fysiek boek heeft. Ja. En dan zullen we weer met iets anders moeten komen.
2: Nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk ook het spelletje. Dat, uh, dat is marketing. Uh, je ziet, ja, op het moment dat marketeers ergens komen... Dan, uh, dan verpesten de meeste marketeers eigenlijk het, uh, het spelletje voor de consument. En vervolgens moet je naar een volgend platform. Ja. Uh, op het moment dat je de eerste bent of de enige bent, is het uniek, is het superleuk. Uh, maar goed, als jij nu... Uh, ...iedere dag twintig verschillende gratis boeken op je, op je facebook tijdlijn -tijd voorbij gaat zien komen... ...dan weet ik zeker dat het minder gaat presteren. Dat ook die conversie ineens gaat, uh, gaat zakken. Maar ja, dan moet je weer creatief zijn. En ik denk dat dat ons, uh, uh, onze job ook is als marketeer zijn. Om gewoon creatieve marketingcampagnes uit te werken.
0: Ja, ja lachen man. En je, hebt, je hebt nu dus um, dat mensen, mensen die het boek kopen... ...die krijgen een telefoontje, die krijgen een mailtje... ...uiteindelijk om jouw online programma aan te bieden. Ja. Maar kort geleden ben je ook gestart met een, met een nieuw stuk voor je business, begreep ik. Yes. Ja, dat stukje community building. Wat, wat is, was daar de gedachte achter geweest? Ja, dus wat ik... Uh, wat ik, me ik heb
2: teruggekeken... Uh, ik ben nu drie jaar, drie, drieënhalf jaar ondernemer. Mm -hmm. uh, en wat ik eigenlijk heb gekeken is... Oké, okay, met alle webinars die ik heb gedaan... Dat was heel leuk, want ik verkocht een programma van, uh, van 350 euro. Uh, ja, heel leuk. Duizend van verkocht. Uh, alleen... Ja, die mensen, ik weet niet. Ik heb er nu uh, minder contact mee. Tuurlijk, sommige mensen komen nog wel naar events. Sommige mensen die hebben de training gevolgd... en zijn je uiteindelijk stoppen, uh, te, uh, gestopt met je, jou te volgen. Uh, maar het is een eenmalige verkoop. Dus iedere maand start ik met... Uh, nou, ja, ik heb natuurlijk wel mijn kosten. Mm -hmm. uh, dus je start eigenlijk met een, een, een minbedrag uh, onderaan, je, ja, onderaan je balans. Ja. En iedere maand was dus afhankelijk van wat ik zou verkopen... of dat positief zou worden of niet... Um, en ik ben nu gestart met, een, uh, nou, met inderdaad een membership aanbieden. Uh, is nu 45 euro per maand. Um, en ik zie gewoon van oké. Okay, uh, dus nu uh, leeft dat recurring uh, 5000 euro per maand op. Mm -hmm. um, en dat is allemaal coaching en dergelijke. Maar ik weet nu. Iedere, ieder begin van de maand start ik met 5000 euro omzet. En daar kan ik de kosten van betalen. Daar kan ik uh, uh, mijn team voor inschakelen. Die vervolgens de coaching schools doen. Daar kan ik trainingen voor opnemen. Maar ik weet dat ik iedere maand al begin met een omzet... in plaats van dat ik iedere maand maar weer moet hasselen... om uiteindelijk die sales binnen te gaan halen. Uh, en dat is eigenlijk de, de gedachtegang achter de community geweest. Ja. Okay, je, je bent echt aan iets aan het bouwen... in plaats van dat het een business is waar je ja, producten in verkoopt... Um, ja, en vervolgens inderdaad weer, uh, ja, weer opnieuw moet beginnen. Je bent nu een half jaar ermee bezig, volgens mij toch? Ja, ik ben uh, in december 2017 uh, heb ik de eerste lancering gedaan voor het, uh, voor het membership. 2018 dan?
0: 2018,
2: sorry. Ja, yeah. dat is oké. Okay. Oké, okay, en. Um, Cijfertjes zijn niet meer dingen. Nee, precies. Hoeveel leden ik heb je? Blijven marketeer. <laughs> <laughs> um, ja, dus ik heb uh, uh, nu rond de uh, 240 leden, uh, en daar zitten dan inderdaad wat. Uh, wat Unieke deals in. En er zitten wat leden in die in het verleden mijn, uh, mijn trainingsprogramma's hebben gekocht, die ik dan wel weer toegang heb gegeven. Mm -hmm. uh, dus ik heb bij de eenmalige betalingen heb ik altijd het aanbod gedaan dat er uh, tien next-step meetings in zitten. Mm -hmm. En die next step meetings, dat waren dan coaching schools. Of daar gaf ik een extra training in. Um, maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt bijgehouden. Dus ik heb inderdaad gekeken oké, okay, welke sales zijn er uh, afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar uh, binnengekomen. Mm -hmm. En die mensen heb ik in ieder geval allemaal nog een jaar toegang gegeven tot het membership. Uh, omdat het membership dat, dat startte als uh, iedere maand uh, één training, uh, wat ik dan die ik dan gaf, mm -hmm. dus eigenlijk het idee van de next set meetings, yeah. want die waren ook één per maand. Uh, dus nou, met dat idee ben ik gestart. Inmiddels is het membership uh, volledig anders ingericht. Juist door die groep die toen, uh, die toen lid is geworden. Dus uh, ja, gestart als uh, hey, uh, ik heb dit idee. Kom je erbij? En vervolgens zie je oké, okay, maar dit wordt wel gewaardeerd hier maken mensen geen gebruik van. Mm -hmm. uh, dus ik, ik had bijvoorbeeld... Uh, uh, ik stuurde iedere maand een monthly memo... met daarin gewoon van... oké, okay, wat, wat gaat er om in mijn business? Mm -hmm. uh, ik zou het vet vinden om te, om te horen van de bedrijven die ik volg... van oké, okay, maar wat houdt hun nu bezig? Ik weet zeker van... Hey, hè, als ik jullie zou volgen... Nou, jullie hebben hier uh, inmiddels denk ik uh, 15 tot 20 man rondlopen... van ja, welke uitdagingen komen jullie tegen? Dat zou ik interessant vinden... Uiteindelijk heb ik dus die memes een paar keer verstuurd. En ik ben het zinnetje eronder gaan zetten: van oké, okay, stuur me even een reactie op het moment dat je, um, uh, dat je deze hele mail hebt gelezen. Ik kreeg twee reacties. Toen dacht ik, oké, okay, nou, blijkbaar wordt dit niet zo, uh, zo gewaardeerd als dat ik had gedacht. Um, en toen heb ik dus inderdaad besloten om die multimemes er bijvoorbeeld uit te
0: halen. Nou oh ja, uh, ja, dat is best wel slim om inderdaad... <laughs> ja, nou, voor het is mij wel, tijd wel
2: twee uur tijd om, ja. uh, om inderdaad gewoon uh, alles gedetailleerd uit te werken. Met, uh, ik was daar super open in. Ik deelde letterlijk de cijfers die, die gedaan werden. Uh, dus om dat alles erbij te zoeken, ik was daar gewoon twee, tweeënhalf uur per maand mee bezig. Wat op zich geen probleem is als het uh, wordt geconsumeerd. Mm -hmm. uh, maar wat, waar ik, uh, wat ik wel merkte was, oké, okay, uh, er is veel meer behoefte aan het persoonlijke contact. Het is, ja. en je kan mensen een online training geven, dat is leuk... Uh, en dan zal een deel van de mensen zal wel, daar wel wat mee gaan doen. En een deel van de mensen niet. Uh, maar wat ik heel erg merkte was van oké. Okay, mensen die hebben behoefte aan het stukje sparren. Aan het stukje feedback. Uh, om eigenlijk te kijken van oké. Okay, wat is nu het, de bottleneck? En hoe kan ik verder groeien? Wat is er voor nodig? Uh, dus wat we nu hebben gedaan is oké. Okay, we hebben de monthly memos weggehaald. Uh, en we hebben het, uh, en de, de training hebben we uh, ook iets omgeswitcht. Mm -hmm. Dus je krijgt niet standaard meer iedere maand een training. Maar wat we hebben gedaan is oké. Okay, Iedere dinsdagochtend om tien uur ochtend uh, hebben we een coaching call. Coaching call. Uh, dus iedere week kun je coaching krijgen. Iedere week kun je al je vragen stellen. Iedere week kunnen we je verder helpen. En we hebben de uh, community in, uh, in de Huddle gebouwd. Uh, dus ook daar kun je feedback vragen en je vragen stellen. Dat gaat dan gewoon door de week door. Mm
1: -hmm. uh,
2: maar doordat we nu iedere week uh, persoonlijk contact hebben... Uh, daar krijg ik veel meer positieve reacties op dan die multi Memo. En dat is wel weer het voordeel van een membership. Want mensen betalen maandelijks... Uh, van hé, hey, ik zie nu dat dit niet werkt. Ja, had ik dit aangeboden in een eenmalig programma dat ik het een jaar zou doen, bijvoorbeeld, dan zou ik er een jaar aan vast hebben gezeten. Mm. En nu is het oké, okay, ik zie dat dit niet werkt. Nou ja, goed, ik stop ermee. Goed, die twee mensen die wel reageren, die zullen het misschien jammer vinden. Uh, ik hoop dan dat ze meer waarde halen uit hetgeen wat ik ervoor in de plaats heb, uh, heb gebracht. Mm. Uh, maar is dat niet zo, ja, dan zouden ze in theorie kunnen opzeggen. Want ja. ja, dan heb je betaald. En natuurlijk, dan zou ik de, de laatste maand uh, stoneren. Ik bedoel, hè, geen probleem. Uh, want dan heb ik niet geleefd wat ik uh, toen heb aangeboden. Ja. Maar uh, nou ja, mensen die wel lid blijven... dan van weet je gewoon van oké, okay, die vinden dit ook waardevol. En misschien nog wel waardevoller. Uh, en zo is het membership, uh, ik denk al drie keer veranderd... in, uh, in dat half jaar tijd. En nu uh, heb ik echt idee van oké, okay, nu staat het. Uh, en nu kunnen we dit verder uitbouwen. Uh, maar het, het concept en het principe dat staat... Dus ik ben gestart met een, uh, met een ja, lancering waarin mensen inderdaad uh, gebruik konden maken van het membership uh, tegen een gereduceerd tarief. Zodat mensen alles konden ervaren, zodat mensen feedback uh, konden geven. Mm -hmm. um, en nu staat het uh, en nu kan ik het verder gaan lanceren en, uh, en laten groeien. Uh, dus mijn doel is om daar uh, uiteindelijk uh, met, uh, met 2020 erbij, eind 2020, om daar duizend man in te hebben. Die ik gewoon iedere week kan, uh, kan helpen. Uh, waarin eigenlijk de alle basis staat. Dus uh, hè, dat je een training hebt over Facebook... een training hebt over Funnels... een training hebt over SEO... dat, dat je alles daarin kan, kan terugvinden. Maar het draait om de coaching. Ja. Uh, want ik, ja, dat je de coaching krijgt... En dat je dan te horen krijgt van... oké, okay, jouw volgende stap is dit. Kijk deze video even. Want ik weet zeker dat dat beter werkt... dan iemand gewoon toegang geven tot 400 video's... en zoek het maar uit. Ja. Uh,
0: dus die coaching, dat, dat is uiteindelijk... waar het om draait in het, uh, in het programma. Vet. right en... Je hebt jarenlang een Facebookgroep gehad natuurlijk. Ja. En ik heb, ik heb volgens mij ook jarenlang tegen jou gezegd van gast, stop nou met die Facebookgroep. <laughs> Wat heeft ja. er uiteindelijk voor gezorgd dat je nu naar Huddle, uh, Huddle bent gegaan? Um, ja, ik heb een hele tijd... Um,
2: uh, nou, ik ben begonnen met Facebookgroep toen um, ik merkte dat ik daar... Ik ben niet, niet de persoon die daar standaard actief in is. Dus de, de Facebookgroep heb ik na een jaar. Want nou, toen heb ik wel aangeboden dat je een jaar toegang krijgt tot de community. Uh, dus ik, ik heb dat een jaar volgehouden. En uh, toen uh, de Facebookgroep in principe al gesloten. Mm -hmm. En nu met het... Dus ik heb altijd een beetje... Ik wist niet zo goed wat ik als membership zou willen doen. Want ik heb inderdaad dan wel uh, regelmatig met jou er ook uh, over gehad. van hey, uh, Ik vind het wel super interessant om dat re recurring in mijn business te gaan bouwen. Maar ja... Uh, ik weet niet wat ik moet gaan delen iedere maand. Of ik weet niet wat ik, wat ik moet gaan doen. Um, en daardoor ben ik nooit echt een, een membership gestart. Um, nou, en op een gegeven moment had ik het idee van... oké, okay, maar nu heb ik een beeld van wat ik wel kan aanbieden. En ik, het voelde ook goed. En het tarief voelt ook goed. En um, het is niet dat ik iedere week nu een video over Facebook hoef op te nemen. Want het is eerder in een online programma dat mensen te veel, te veel video's te veel waarde krijgen. Waardoor ze juist overweldigd raken en niet weten waar ze moeten beginnen dan dat ze te weinig waarde krijgen. Mm -hmm. uh, maar nu heb ik echt een concept waarvan ik denk van... oké, okay, maar dit werkt. Toen voelde een membership ineens ook goed. Uh, en toen dacht ik van oké, okay, maar die Facebook... Dus toen ben ik weer gestart met een Facebookgroep in de eerste instantie. Uh, maar alles ging door elkaar en er uh, was geen overzicht. Uh, reacties, ja, uh, je kan wel een beetje scrollen... maar je weet niet uh, waar je eigenlijk bent gebleven. Uh, dus ik merkte gewoon dat dat niet het, uh, het format was hoe ik het wilde doen... Uh, plus dat ik op dat moment zat met mijn oude ledenomgeving... die gewoon, nou ja, dat zag er niet uit. Uh, dus het, het was eigenlijk een combinatie. Van en de Facebookgroep die, niet goed, die, niet echt die me niet lekker zat. En de oude ledenomgeving die, uh, ja, waar ik gewoon niet tevreden over was... Waarin, uh, waar ik bijna met tegenzin uh, uh, nieuwe leden in kreeg. Dus ik had zeker de, de maanden voordat ik overstapte naar de huddle uh, zat ik daar en iedere keer dacht ik, ja, moet ik hem niet... Uithalen en zeggen dat we met een nieuwe groep starten over een paar <laughs> maanden. Uh, dus nou, dat, ik vond het echt moeilijk om dat nog te verkopen. Uh, nou, en dat, die reacties die kwamen uiteindelijk ook terug. Van, hè, um, er staan super waardevolle content in, maar ik ben de weg gewoon kwijt. Uh, oh ja, en ja. ik weet niet meer waar ik ben gebleven. En uh, uh, nou ja, dus ik, toen ben ik, uh, ik heb vier platformen. Ben ik gaan, uh, gaan bekijken van, oké, okay, wat kan ik nu als beste gaan gebruiken? Um, en eigenlijk, ja, toen kwam ik bij de Huddle uit vanwege de community, maar ook vanwege uh, gewoon de trainingsvideo's. Uh, dat je je progress, zeg maar, kan, uh, kan meten. Um, en gewoon alle bijlagen. Dus je kan PDF's erbij zetten naar video's. Dus het ziet er gewoon goed uit. Het is, uh, het is makkelijk in gebruik. Dus mensen weten waar ze zijn, mensen weten hoe ze er moeten komen. Plus dat je ook de community inderdaad weer kan afschermen voor bepaalde levels. Um, dus ik heb inderdaad, nou ja, iedereen die in het verleden een trainingsprogramma van mij heeft gehad, bijvoorbeeld het jaarprogramma. Ja, dat is 47 euro. Dus daar kan ik heel moeilijk uh, lifetime support bij gaan leveren. Mm. Nou, dus nu heb ik inderdaad verschil gemaakt. Dus oké, okay, mensen die het ja-programma hebben... en mensen die uh, een dure programma hebben. Want mensen met een dure programma die krijgen inderdaad de support erbij... en de coaching scores en alles erbij wat, uh, wat ik ze nou, heb beloofd. Um, dus nou, dat kon ik mooi afschermen. Uh, dus je hebt nu leden die allemaal op hetzelfde niveau denken en werken... die zitten in dezelfde community... Ja, want het zou ook gek zijn dat als jij de, uh, het jaarprogramma hebt over Facebook... en mensen zouden een, een vraag stellen over funnels. En ja, dat werkt bij jou ook vragen op, maar ja, jij hebt daar geen toegang toe. Ja. Dus ik verwijs die persoon naar Video X en ik... ja, maar daar heb ik geen toegang toe, wat onwijs veel support weer oplevert. Ja. Uh, en door het juist op die manier in te delen... dat je dus uh, community en training en dat allemaal kan combineren... Uh, nou dat levert nu echt onwijs positieve reacties op. Uh, in Facebookgroepen vond ik het altijd moeilijk om mensen actief te houden... maar ook om uh, resultaten te laten delen. Mm -hmm. uh, dus in de Facebookgroep... merk je vaak dat mensen mij taggen... van, hé, hey, ik heb een vraag. Uh, ja, prima. Uh, alleen het, het, uh, met de hulp heb je veel meer... Uh, een format daarvoor. En dus ik, nou, ik heb jullie een klein beetje gekopieerd... dus wij hebben nu ook een, een uh, boord met... Uh, vier, uh, vier succes. Mm -hmm. uh, en we starten iedere coaching school nu met... oké, okay, deel even je successen. Wat heb je de afgelopen week gedaan? Hoe klein ook... Maar deel je succes. En je ziet gewoon dat, dat daar superveel interactie op is. Mensen vinden het geweldig om ook man successen te zien. Uh, stellen daar vragen over. Leren daar onwijs veel van. Um, en het, het wordt echt een, een hechte groep. Terwijl met Facebook had ik altijd het idee dat het een beetje losse vlodders waren. En dat ja, mensen stellen vragen, Ik geef antwoord. Oké, okay, volgende. Um, en nu zie je mensen zoeken terug. Dus het scheelt support. Um, yeah, engagement is veel hoger. En je kunt veel leukere dingen doen. Uh, dus je hebt uh, nou ja, inderdaad van... Hey, Welke mensen zijn nu het meest actief? Mm -hmm. Daar kunnen we allemaal weer leuke dingen mee doen. kunnen we een bosje bloemen sturen. kunnen we een keertje uitnodigen. Ja, um, yeah. dus daar kunnen we allemaal, uh, allemaal mooie dingen mee doen. Vet. Doe je die coaching calls allemaal zelf nu? Of heb je daar um, iemand voor uh, van Nee, aangenomen? dus ik heb, uh, ik heb nu iemand die de coaching calls zelf doet. Mm -hmm. um, en dat wisten we af en toe af. Dus uh, okay. de ene keer zal ik het nog doen. De andere keer uh, uh, doet Marloe het. Dus Marloe zit nu in het, uh, in het team die die, die coaching calls geeft. Uh, maar ik heb natuurlijk ook mijn andere bedrijven nog. Dus ik heb ook uh, Mailblue en Sky Amsterdam. Mm -hmm. uh, Mailblue e-mail marketing software, Sky Amsterdam marketing agency. Uh, en vanuit Sky Amsterdam hebben we bijvoorbeeld ook uh, Sarah wel eens gehad. Het is een oud medewerker bij Facebook... Uh, die dan een sessie puur over Facebook doet. En uh, nou, we zullen in de toekomst ook vanuit Mailblue... zullen we uh, nou, Nena die daar werkzaam is vragen... of zij bijvoorbeeld een sessie over uh, Funnels kan gaan doen. Oh, ja. uh, en ik zal zelf uh, over mijn business, maar ook over nou, Facebook, e-mail... Dus, ja, dat zal ik zelf ook blijven doen. Uh, de eerst volgende, uh, we huren ook af en toe een gastspreker in. Dus nu hebben we uh, uh, Arjana, Die gaat over uh, het vertellen van je, van je verhaal. Uh, hoe breng je dat naar buiten? Mm -hmm. nou, die uh, nou, betalen dan om een sessie te organiseren in, uh, in die coaching school. Ik zal zelf volgende maand uh, over alle tools die ik gebruik... een, uh, een sessie gaan doen. Dus, uh, hoe automatiseer je nu je administratie? Het uh, zijn niet de meest sexy topics. Maar het is wel belangrijk maar, voor een ondernemer. Uh, ja. Het scheelt je zoveel tijd. Uh, nee, ik ken ook ondernemers die inderdaad urenlang bezig zijn met hun administratie. Terwijl ik weet, ja, mijn administratie kost mij nou, misschien een keertje twee uurtjes in de maand. Omdat alles is geautomatiseerd. Uh, ja, dus dat, uh, nou, daar komt de sessie van. Dus zo hebben we uh, regelmatig een coachingsessie met een speciaal topic. Mm -hmm. uh, en de andere coachingsessies zijn gewoon ja, vraag en antwoord. Maar dan kunnen we wel meekijken. Of laten we mensen cases insturen... Dus je kan ons uh, uh, toevoegen aan je advertentiekant op Facebook. En dan kijken we mee. Wat is ons advies? En ik merk dat dat de sessies zijn... waar je meer van leert dan vanuit een Facebook-training. Ja. Want ik kan je uitleggen hoe, je, hoe een Facebook-advertentie in elkaar zit. En dan ga je daarmee aan de slag. En uh, dan zeg je, oké, okay, ik moet een headline hebben. En dan moet je de hier mensen een introductie willen toch echt zien hebben. Oké, okay, hoe moet ik het in ja, mijn specifieke case toepassen? En je toepassen. interpreteert het vaak anders. Ja. Ja, want als ik denk, een headline, oké, okay, dan schrijf ik nu een headline. Mm -hmm. Oké, okay, maar in mijn beleving is dit een goede headline. En als ik dan met, met iemand meekijk... en zeg ik, oké, okay, maar ja, ik voel me er niet door aangesproken. En he, als ik vanuit je doelgroep denk... Mm -hmm. dan zou ik dit en dit nog aanpassen. En je ja. ziet gewoon dat daar heel veel... voor de hele community-deuren worden geopend... door die ene vraag die die ene persoon stelt. Ja. En dat zijn... Ja, ik had niet met dat voorbeeld kunnen komen in een video. Dat was
0: niet eens in me opgekomen. Klopt. Nou, wij merken dat inderdaad ook, ook bij onze community. Als we dat soort, dat soort coaching calls geven... Dat wanneer mensen dan een pagina ja. delen, bijvoorbeeld op de inpagina... volledig volgens de regels, hè, zoals wij mm -hmm. het hebben aangeleverd inderdaad. Maar dan, ja, als de headline al niet prikkelend genoeg is... dan kan hij ja. nog de hele pagina volgens de regels zijn. Maar dan, dan loop je gewoon conversies ja, mis vaak natuurlijk. Vaak ben je als
2: ondernemer gewoon heel gepassioneerd over jouw business. Het is hetzelfde als dat ik... Nou, wij zouden heel makkelijk over funnels praten. Mm -hmm. Terwijl ik zeker weet dat de kapper hier op de hoek... geen idee heeft wat een funnel is. <laughs> He, daar, ik noemde het net al tussendoor heel even snel. Het is een terecht van A naar Z... Uh, van, hè, je krijgt een bezoeker tot aan een klant. En eigenlijk nog verder, van hè, wat doe je met, uh, met die persoon nadat die klant is geworden? Ja. Dus als ik kijk naar de, uh, nu het membership bijvoorbeeld. En daar hebben we een hele, ja, uh, om het mooi sexy te noemen, een onboarding funnel uh, voor, uh, voor gebouwd. Ja. Uh, wat niets anders is van, oké, okay, iemand wordt klant. Hoe zorgen we ervoor dat hij onwijs tevreden is en dat hij over ons gaat praten? Ja. Uh, het is eigenlijk uh, nou ja, gewoon uh, alles wat je in een marketingstudie ook zou krijgen over een, een uh, marketing funnel of over de uh, customer journey. De uh, customer journey is eigenlijk een funnel maar dan maar. Een stuk minder. Uh, alleen minder saai en droog. Dus uh, nou, daar zijn we naar gaan kijken. Maar, okay, waar heeft iemand behoefte aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de, uh, de community goed geconsumeerd wordt, op de manier hoe wij het ook voor ogen hebben. Want als ook ik bouw het vanuit hey, dit is logisch. Mm -hmm. Alleen iedereen die zal op een andere manier inloggen en iedereen zal op een andere manier navigeren. Ja. Dus okay, wat is de manier hoe wij willen dat je door de community navigeert. En hoe kunnen mensen belonen voor hun activiteit? Uh, hè, heb je een hele training afgerond? Wat kunnen we daarmee doen? Uh, heb je, uh, nou, ben je, uh, wat we nu gaan doen is, is iemand een maand lid, krijgt hier nog een mooi pakketje thuis met uh, uh, een voucher voor milblue Um, met een notitieboekje, met een band. Nou, doen we allemaal leuke dingen mee. Is iemand zes maanden lid? Ja. Weet je, ik, ik vind het vet om mensen over ons te la gaan laten praten. Ik wil niet alles verklappen, hè, want het moet een beetje verrassing blij blijven. <laughs> maar dan komt er een heel mooi pakketje. Volgens mij heb ik het jou wel verteld. Als, als je lid bent ja. van mij. Hè, <laughs> dan ik... nee, maar dan, dan, dus we willen mensen regelmatig blijven verrassen. Ik stuurde met, uh, met mijn event toevallig. Uh, omdat ik al die boeken heb verkocht, heb ik natuurlijk, uh, kan ik veel meer doen. Mm -hmm. Dus na nou, iedereen die mijn boek heeft, heeft gekocht stuurde ik een fysieke postkaart, dus een Ansichtkaart, ja, mm -hmm. met een uitnodiging voor mijn event. Het werd super positief ontvangen, ook al stond er een kei grote uh, spelfout op de, op de voorkant. <laughs> super grappig hoor. was is ook alweer tekend, toch? Ja. <laughs> ja. Nou, ik heb dus, ik ging googelen naar nou, gewoon een, een kaart met uh, Save the Date. Het was we hebben het met een F geschreven in plaats van met een V. op super stom. <laughs> maar, um, dus ik heb de tekst op de achterkant heb ik laten redigeren. Maar omdat dit gewoon een, een... Dus ik heb een kaart van Google gepakt. Ik zit tegen een vormgeefster. Ik zei, oké, okay, ik wil zo'n soort kaart. Ja, dus die heeft gewoon de voorkant. Althans, die heeft de kaart um, uh, gemaakt in mijn huisstijl. In mijn, hè, hoe ik het wilde hebben... Maar die heeft de tekst op de voorkant. En dat was één zinnetje. Save the date. Love it. En uh, dat is het enige zinnetje... waar ik niet heb laten redigeren. En daar stond dan zo'n grote spel voor dit. Maar dat is dus een, een, ja, die hebben we van Google gehaald. Uh, superveel reacties ook op gekregen. Aan de andere kant ook mensen die het waarderen. En uh, ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is wel tekenend voor mij. Ik ben daar super slecht in... om dat soort dingen allemaal te, uh, te checken. Ik ben inderdaad van... hey, super tof idee. Laten we een anzichtkaart doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Uh, en, uh, en vervolgens voer ik dat uit. En nou ja, dan blijkt dat er zo'n spel wat in staat. Maar ja, het is wel effectief
0: geweest. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nou, ik denk wel uh, dat het dat tekenend is voor, voor jou en hoe je werkt. Weet je wel. Of nou het maken van zo'n boek is. Of ja. het online zetten van een pagina voor zo'n boek. Je kijkt gewoon... Werkt het? Oké, okay, ja. cool. Dan Gaan we ermee doorwerken? Het we hoeft niet perfect te zijn. Sterker nog, nee, dat, dat is inderdaad. Dat is inderdaad. Dat Dan kijken We eerst wat, kijken wat wat of er het werkt. Het. Dan gaan we het daarna wel perfect maken. Ja. En,
2: en dit ook, natuurlijk, dit is een onwijs grote les. Volgende keer zou ik het weer anders doen. Misschien zou ik het wel expres
0: doen. Weet ja, je ja. wat je. Ja, eh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is denk ik echt het, het toffe eraan dat je het op die manier onderneemt. Anders kan je ook niet. Weet je, je bent 22 en je, hebt nu, je draait nu hmm. gewoon al meer dan een miljoen per jaar. Dat is natuurlijk gewoon ongekend. Er zijn heel weinig mensen in Nederland van jouw leeftijd. Die, yeah. die al zover zijn gekomen. En juist door deze attitude, door deze mindset, denk ik dat je daar bent gekomen. Ja. Yeah. En volgens mij, eh, volgens mij zijn we al best wel lang in gesprek. En ik zou volgens mij <laughs> kunnen wij nog uren over marketing en deze dingen praten. Ik heb de helft van de vragen die ik wilde stellen, <laughs> yeah. die, uh, die, uh, Nee, klopt. dat gaat er niet meer voor komen. Maar ik heb nog wel een paar, een paar laatste om, uh, om mee, uh, mee af te ronden. Er zijn een paar vragen die ik soms ook tijdens sollicitatiegesprekken stel. Om te kijken wat voor uh, type persoon we hier uh, in kijk. de bank hebben zitten. Want je zit op de Ben de ik wel benieuwd of die nou
2: ben aangenomen. Ja, nou, we gaan,
0: we gaan <laughs> even kijken. Hey, waar heb jij absoluut een hekel aan?
2: Daar heb ik absoluut een hekel aan? Um, ja. de Dingen die, die continu terugkomen eigenlijk. Dus ik kijk in... Um, uh, in de, ja. dus heel veel dingen start ik heel enthousiast. Mm -hmm. um, maar uh, bijvoorbeeld ook he, membership. Heel leuk. Uh, in het begin ben ik super enthousiast gestart. Oh ja, video. Oh hé, hey, maar ik kan ook nog extra dingen doen. En nu uh, super enthousiast. Monty Mimo's, super enthousiast. Alleen ja, na twee, drie keer denk ik toch, hm, heb ik hier goed aan gedaan om dit nu uh, te doen? Uh, want op het moment dat het regelmatig terugkomt, dan, dan gaat het me best wel snel vervelen. Mm -hmm. um, en daarin denk ik dat ik een hele goede keuze heb gemaakt om uh, nu dan drie maanden geleden uh, te gaan samenwerken met een. een um, ja een, een partner, niet in, uh, niet, in, niet in aandelen of iets zegt... maar wel gewoon een partner in het bedrijf... die daar de verantwoordelijkheid voor neemt... om inderdaad die coaching school te doen. Hm. Daardoor weet ik dat het gewoon structureel doorgaat. En zij vindt het hartstikke leuk. Ja. Um, ik ben op een gegeven moment gestopt met het geven van, uh, van offline workshops. Uh, terwijl dat supergoed liep. Het standaard vol. Ik hoefde bijna niet, uh, geen marketing ervoor, uh, ervoor te doen. Um, en het liep supergoed. Alleen ja, vind ik heel leuk om één keer per maand te doen... Uh, maar het werkt ieder weekend. En toen begon het me op een gegeven moment te veel, uh, te, veel te kosten. Uh, zelfs een support vind ik hartstikke prima hoor. Ik bedoel, uh, is, een, is een supportmedewerker een keer ziek, dan val ik in en helemaal goed. Uh, vind ik hartstikke leuk om te doen. Hè. En dan zie je gelijk ook wat, er, wat voor support er binnenkomt. En leer je ook onwijs veel van. Alleen moet ik iedere dag support doen. Nou, daar ga ik geen energie van krijgen. Dus wat, uh, wat ik kijk in mijn business is oké. Okay, hey, uh, is het terugkerend? Dan zoek ik altijd iemand om, dat, uh, om het op te lossen. Of je haalt het weg,
0: of je automatiseert het. Ja. Ja. En is er iets buiten de business om waar je echt een hekel aan hebt?
2: Um, uh,
0: ja, ja, heel sorry, ja, schoonmaken. Schoonmaken. Telt ja. dat? Ja, telt zeker. Ja, ik heb er ook een gruwelijke hekel aan. Alles wat er met huishoudelijke taken ja. te maken heeft, dat besteed ik met alle liefde uit. Ja, nee, dus ja, schoonmaken. schoonmaken. Ja. ja.
2: En waar word je heel blij van? Um, ja, ja om, uh, om toch op het schoonmaken door te gaan, eigenlijk om ontzorgd te worden. Zodat ik gewoon volledig in mijn element uh, kan staan. En zowel privé als, uh, als zakelijk. Uh, uh, ook met, uh, nou ja, uh, ik heb in uh, oktober vorig jaar uh, een huisje gekocht. Uh, en uh, toen moest mijn moeder als eerste aan van, hé hey, kom dan, uh, dan gaan we het samen schilderen. En dit en dit. Dus, ja, leuk. Ik was uh, anderhalf uur bezig en ik denk, waar ben ik aan begonnen? Uh, maar ja, dan kun je het ook niet meer maken om dan, uh, om dan af te haken. Want ja, ja uh, mijn ja, moeder moeider. was de Dus ja, wat uh, uh, dan kun je moeilijk zelf weglopen, zeg maar. Ja. Terwijl in het vervolg zou dat ik ja, dat inderdaad... Uh, dan ben ik inderdaad van, hey, laten we dan een schilder inuren. Um, en niet omdat het decadent is of weet ik het wat. Maar omdat ik gewoon in die uren, als ik die in mijn business zou stoppen... Mm. dan zou ik veel meer verdienen dan, uh, dan dat die schilder me zou kosten. En, uh, en dan doen we nog iets wat ik leuk heen, vind ja. ook. Ja. Uh, dus nou, dat is een beetje de dus ontzorgen. Uh, en wat vind ik verder leuk? Uh, ik vind het echt heerlijk om gewoon aan de, aan de business te werken. Ik uh, hou van wandelen. vind ik onwijs leuk. Of, ja, geeft, uh, geeft veel rust. Uh, en, uh, en terrassen.
0: Cool. En uh, waar, waar zie je jezelf over vijf jaar? Je hebt nu dan drie bedrijven. over ja. hebben we het nu voornamelijk over gehad. En dus Mailblue, de Online Marketing uh, BV of de E-mail Marketing BV. En Sky, waarmee je eigenlijk wat je vroeger in je eentje als freelancer ja. deed, waar je nu een team voor hebt zitten. Waar sta je over vijf jaar? Uh, ja, dus ik, uh, ik, ik
2: wil echt kijken naar, oké, okay, wat is mijn aandeel in het bedrijf? Wat kan ik nou echt leveren? En ik denk dat dat voornamelijk het, uh, het nou, misschien nog niet eens echt het opstarten is. Mm -hmm. Maar vooral het, het opschalen. Het, uh, ja, vooral het opschalen. Um, dus hè, als ik kijk naar, naar een Sky bijvoorbeeld, dan zie ik dat inderdaad van oké, okay, um, ik ben nodig om het team te trainen. Mm -hmm. Ik ben nodig om, um, nou ja, we kunnen mijn mailinglijst gebruiken om uh, uh, ja, daar meer klanten voor te krijgen. Ik kan mijn uh, blog, mijn, nou ja, ja dus alles, uh, online presence kan ik gebruiken. Mijn talks, mijn uh, spreeksessies, dat kan ik allemaal inzetten om dat bedrijf te laten groeien. Alleen ik ben niet de manager, dus uiteindelijk zou iemand anders uh, het bedrijf, Gaan runnen. Mm. En dat zie je bij, uh, bij Mailblue bijvoorbeeld nu al heel mooi gebeuren. Dat, uh, in het begin was ik daar vijf dagen in de week op kantoor aanwezig. Uh, nu nou ja, uh, heb, ik mij, daar, uh, heb ik dan een partner in zitten. Uh, dus die partner, die is echt de manager. Die is iedere dag op kantoor aanwezig. We hebben daar uh, nu twee man personeel en over een maand uh, start een derde. Uh, maar hij is de manager. En het personeel verwacht niet van mij dat ik daar op kantoor ben. die weten ook dat ik nog twee andere bedrijven heb. Mm -hmm. um, en ze weten waarvoor, waarvoor ze mij kunnen inzetten. Dus daar ben ik aanwezig bij uh, gewoon, nou ja, de management meetings, zeg maar, hè, of de cijfers doornemen. Wat, uh, wat gaan we doen? En bij de marketing meetings. Uh, maar verder ben ik daar in principe niet. Mm -hmm. uh, maar het is wel een bedrijf wat ik heb laten groeien vanuit uh, OVA, wat eigenlijk mijn. Ja, nou ja, goed, daar ben ik dan gewoon 100% eigenaar van. Ja. Uh, dus OVA is mijn, mijn thuisbasis. Oh ja, ja. Term van Tony volgens mij. Uh, maar waar, en, waar ben je over vijf jaar? <laughs> uh, nou, dat ik dat dus veel meer doe. Ik denk dat ik uh, juist veel meer, of veel meer, een aantal bedrijven om me heen heb die uh, het maximale uit, uit mij weten te halen. Mm -hmm. uh, dat ik in, inderdaad in mijn element word gezet. Um, en uh, nou ja, dus dat ik die bedrijven gewoon lekker, lekker laat draaien. Dat, de, dat daar een manager op zit. Um, en dat het vanuit mij uh, doorgroeit. Mm -hmm. um, ja, dus ik, ik zie mezelf gewoon de bedrijven bouwen. En verder nog andere, andere doelen? Extra, um, huizen. extra Tot, huizen? Toch een andere auto? Toch een andere <laughs> auto, mogelijk. Nee, um, nou, ik heb inderdaad wel iets van... Hey, uh, ik moet het nemen van deze tijd. Business gaat niet goed. En natuurlijk, ik ben ervan overtuigd dat met de skills die ik nu de afgelopen jaren erbij heb geleerd. Die ik heb gedaan. Dat, dat, ik, dat ik daar absoluut nooit zorgen over hoef te maken. Dat ik niet goed terecht zou komen. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel het idee van, oké, okay, nu draait alles goed. Uh, ik moet het gewoon nu uh, lekker ervan nemen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik kijk inderdaad wel naar, oké, okay, hoe kan ik ook het geld uh, wat nu wordt verdiend, hoe kan ik dat weer investeren? Um, dus ik ben inderdaad wel aan het kijken naar, uh, naar vastgoed. Uh, zowel uh, als in kantoorpanden als gewoon woningen. Van hé, hey, uh, wat is daarin mogelijk en hoe kan ik dat het beste opzetten? Um, dus nou, daar zou ik naartoe in gaan. En, maar daarvan weet je wel van hé, hey, even heel uh, zwart-wit gedacht. Als ik drie, uh, drie pandjes zou kopen, dan, ben ik altijd, dan heb je altijd een, um, een modaal model salaris in Nederland. Dus wat er dan ook gebeurt, nou ja. Dat is, uh, dat is dan prima. dus nou, Dat zou een beetje zijn waar ik naartoe zou willen. Uh, zodat alles wat ik doe uiteindelijk is... dat ik het kan doen, maar niet moet doen. Ja. Dus dat, uh, nee. daar wil ik naartoe. En andere auto's zal ongetwijfeld nog een keer komen. <laughs> uh, <laughs> maar goed, ja, dat is... Uh, ik vind dat, dat... Een auto vind ik echt een... Dat vind ik echt een slechte investering. Kijk, tuurlijk, ja, als je iedere dag op de weg bent... Dan kan ik het me voorstellen, want ongetwijfeld dat die Suzuki niet het beste is voor je rug. Ongetwijfeld dat die Suzuki niet uh, het meeste comfort biedt. Um, maar ja, ik ben bijna nooit op de weg. En dan vind ik het echt zonde om uh, een mooie auto te, te hebben waar je duizend uh, euro per maand op afschrijft. En dan een verzekering erbij, wegenbelasting, weet ik het wat. Um, terwijl die Suzuki, uh, de verzekering is 25 euro per maand, de wegenbelasting is 20 euro per maand. Um, ja, wat heb je dan nog meer? Het onderhoud is misschien een keertje 50 euro in de maand. Die auto, die rijk, nou ja, zegt in het gekste geval dat ik een keer 100, 120, 125 euro op zou betalen. Ja, Goede prioriteiten, uh, denk ik. Ja, ja absoluut. Dat ja. geld stop ik dan liever in Facebook ads, waar, waarmee mijn meninglijst groeit en waar ik de komende vijf jaar plezier van heb. Als het niet langer is. Mooi man, dankjewel. Ja. Top. Ik heb een podcast.
0: Super tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de IMU-podcast. Misschien heb je het al gehoord, maar zeer binnenkort op 16, 17 en 18 oktober... organiseren wij het IMU-event in het Fiji Theater in Zeist. Samen met tien andere online marketing-experts gaan we je drie dagen lang onderdompelen... In de nieuwste technieken de beste tips en trends... waarmee je een enorme boost kan geven aan je online marketingstrategie... en een boost kan geven aan jezelf als ondernemer en dus aan je online business. Omdat jij naar onze podcast luistert, lijkt me natuurlijk super leuk als jij daarbij bent. En daarom wil ik je bij deze een hele vette korting geven. Op imu.nl slash event kan je zien dat kaartjes voor het IMU event 750 euro zijn. Nou, als je dat omrekent, drie dagen... Eigenlijk is dat natuurlijk wel een dikke no-brainer. Maar omdat je naar deze podcast luistert, wil ik je daar nog eens 250 euro extra korting bij geven. Dus wat je kan doen als je naar imu.nl slash event gaat, is daar de kortingscode podcast gebruiken. En je zal zien dat er dan 250 euro van je kaartje afgaat. Wil je nou met andere bevriende ondernemers komen, dan kan dat natuurlijk ook. En die korting wordt natuurlijk ook verrekend als je meerdere tickets bestelt. En sterker nog, we hebben er een staffelkorting opgezet. Dus hoe meer tickets je bestelt, hoe meer korting je krijgt. Ja, als dat iets voor je is, hoop ik je daar natuurlijk te zien. Dus imu.nl slash event. En zo niet, ook even goede vrienden natuurlijk, hoop ik je weer bij de volgende podcastaflevering te mogen verwelkomen. Voor nu nog een hele fijne dag of een hele fijne avond. Doei doei!